0: Du lytter til mellem linjerne.
1: Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det koster noget at blive dygtig til alt, ikke? Øhm, og den pris betaler hun.
0: Franziska Clausen var en pioner inden for dansk malerkunst i begyndelsen af det 20.
1: århundrede. Hun er jo øh, en ung pige, der rejser ud øh, i Europa som 17-årig under 1. verdenskrig, og går på de her skoler i Europa og bliver... Ligesom, øh, hvad hedder det, indlemmet i den europæiske avantgarde som den eneste dansker øh, på den tid.
0: Alligevel har hun haft svært ved at brænde igennem på den danske kunstscene. Men det
1: ændrer sig nu. Det er hun jo ikke enig om, kan man sige. Hvad, I de her år er der jo masser af kvinder, specielt der bliver helt frem af, af Den 8.
0: oktober åbner udstillingen Francisca Clausen, hele billedet, på et af Danmarks største kunstmuseer, nemlig Aros i Aarhus. Og i denne uge udkom så en roman om hende. Franciske hedder den og er
1: skrevet af forfatteren Agnete Brød. Og det er den, som det skal handle om nu. Den, den her genre, der må man jo gøre op med sig selv, hvor meget research, man skal bruge. Og der øhm, besluttede jeg mig for at tage i hendes fodspor. Ligesom sige, okay, kan man findes der nogle af de her adresser? Findes der nogle af de skoler? Findes der noget, man kan se som hvor jeg kan ligesom snuse hende op i de forskellige byer og forestille mig at gå rundt der. Velkommen til Mellemlinjerne.
0: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. det Brød, vi står lige nu her, hvor at din prolog i romanen Franziska finder sted. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om hvor det er henne?
1: Det kan du tro. Vi står her på hjørnet af Palægade og Bredgade, hvor der i 32, januar 32, hvor Francisca Clausen kommer hjem fra udlandet for at udstille, der ligger noget, der hedder Bingers Kunsthandel her. Og senere i 45 rykker den lidt hen af Palægade til nummer 6-8. Men nu står vi altså her øh, på hjørnet af... Og,
0: og i dag er der ikke nogen ø, kunsthandel, der er til gengæld en meget ø, smuk møbelforretning, så vi, der er sådan nogle kæmpestore vinduer, en flot, flot glasfacade, vi kan stå og kigge ind på nogle meget smukke ø, møbler ind bag, bag glasset. Francisca din roman handler om kunstmaleren Franziska Clausen, som levede fra 1899 til 1986. Og det her, det er et af de steder, du har researchet til romanen, fordi som du sagde, så er det her, hun kommer hjem og skal øh, udstille
1: i 1932. Hun kommer jo hjem med en stor forventning, fordi hun har været øh, i udlandet og sig både i Weimar og München, Berlin og Paris. Og nu kommer hun hjem og skal vise alt, hvad hun har lært.
0: Og alle de her steder har du besøgt i arbejdet med romanen, og vi skal høre meget mere om det de næste 55 minutter, fordi research og forfatteres arbejdsmetoder er det, som mellem linjerne her på Radio 4 handler om. Men først kan du så ikke lige kort sige, hvor meget research ligger der rent
1: faktisk mellem linjerne i den her roman? Jamen, der ligger rigtig meget. Altså, jeg har jo i det omfang, det var muligt, rejst i hendes fodspor, og øh, der har været rigtig mange spor, der var kolde, så der har også været meget, der var overladt til min fantasi, men jeg har nu prøvet at gå det efter, så godt jeg kunne, altså hendes levede liv, og prøvet at forestille mig at bo i de byer og gå på kunstskole. Mm.
0: Prøv at sætte lidt flere ord på Francisca Clausen, udover at hun er kunstmaler, der lede øh, i de her årstal, jeg sagde, hvad, hvad er der vigtigt at vide om hende? Og det er måske lidt udfordrende, for nu har du jo skrevet, 350 sider om, om hendes ungdom, er det så specifikt? Men kan du ikke lige kort for lytterne sætte lidt flere ord
1: på, hvem hun var? Jo, hun er jo øh, en ung pige, der rejser ud øh, i Europa som 17-årig under 1. verdenskrig, og går på de her skoler i Europa, og bliver ligesom... Øh, hvad hedder det indlemmet i den europæiske avantgarde som den eneste dansker øh, på den tid. Den korte version er, at hun kommer hjem for ikke tilstrækkelig anerkendelse for sit værk og erhverver sig som øh, naturalistisk maler. Vi kender portrætterne af dronning Ingrid og dronning Margrethe, som hun laver langt senere, øh, som også er vanvittigt gode, men det er altså ikke det, der har optaget hende. Og derfor stanser jeg også min øh, roman i 32, fordi hun har en stor bitterhed over den øh, manglende anerkendelse i det danske miljø. Øhm, og det, der interesserede mig, var hendes formative år i udlandet.
0: Du vælger så at tage, øh, altså begynde prolon, altså det vil sige de første tre sider, det er 1932, før vi så går tilbage til 1917, hvor vi så ligesom følger hende kronologisk op til 1932. Hvorfor var det der, at du valgte at øh, tage op, og, og sætte prolonens begyndelse?
1: Jamen det er også øh, man kan sige, det er jo sådan et klassisk, episk øh, greb at starte med slutningen. Altså jeg havde øh, Lyst til dels havde jeg lyst til, at romanen skulle slutte på den der forhåbning, hun har, der hvor hun er allerbedst i 29, 30, 31. Øhm, men dels havde jeg også lyst til lige at nævne den øh, bitterhed, der så kommer, faktisk fylder 50 år øh, bagefter, uden at skrive en hel roman om det. Øh, så det var den kobling, jeg lavede, hvor man, hvor man ligesom siger, når man, man, man starter med at høre... Øh, hendes øh, eller anslag er her i, i København, hvor hun vender hjem, og så hører man derfra sig hele historien, for hun rejser ud som ung pige og, og ender med at stå i Paris og fortælle sine venner i Paris, jeg har sgu fået en solo, jeg skal hjem i Bingers Kunsthandel.
0: Og det er den solo, hun er ved at øh, gøre klar til, da vi læser de allerførste linjer af hende, og dem synes jeg, vi skal høre nu.
1: Bingers Kunsthandel, København, 1932. Franciska flytter tre billeder fra langsiden til endevæggen. Hun træder baglands ud i rummet og betragter dem på afstand. Det er bedre på den måde. Det er hele bevægelsen af relationen mellem mærkerne, hun forsøger at få frem. Udviklingen fra de tidlige abstrakte eksperimenter til særklækkeret. Alt skal tale sammen. Hele Europa skal ind i udstillingen. Alt hvad hun har tilegnet sig. Hun vender sig om i sin sorte frakke og går hen til den store glasdør. Åbner den og går ud på gaden. Hun står lidt foran galleriet store ruder og trækker pælskraven op om halsen. Hendes ørne er hvid i januars vinterkugle. Hun savner som og selv. De ville have givet deres mening til kende. Den unge assistent er ikke meget bevendt, og franciska har en dårlig fornemmelse. Der er for lidt liv og for få folk på gaden, og der er kun et enkelt taglige serveringsbror stillet op i udstillingslokalet. Hun har spurgt dem, om de har husket at reklamere for hende. Sporvogne og biler larmer forbi ud af byen mod kastellet og volden Da hun træder ind i kunstanden igen ser hun rundt i lokalet på ny Hun forestiller sig at blive overvældet af billedernes farver, linjer og kompositioner Det er drag hun håber gå gennem forsamlingen i mødet med noget radikalt og anderledes end det de ellers ser i Bredgade. Skruen, fisken, barn, stien De er meget mere plads omkring sig Hun viser assistenten hvordan hun tænker det jeg må prøve ikke anforfra, siger hun. Han ser procedure. Jeg kan ikke se det, før jeg ser det. Forstår du? Det er helheden. Det hele handler om komposition.
0: Tak, og Brød. Ja, og som lytterne kan høre, så er der altså også øh, biler og busser i baggrunden, dog ikke sporvogne, fordi vi er øh, 90 år fremme i, øh, fremme i tiden øh, nu, fordi det her foregik altså i 1932, da Bingers kunsthandel lå her, hvor klassisk møbelforretning ligger i dag på hjørnet af Pallegade og, øh, og Bredgade. Fransiske Clausen, eller Franciske, din roman, er en fortælling om den her kvinde, som du selv sagde før, der er kommer ud i verden og tilegner sig nogle nye teknikker. Hun er en vanvittigt talentfuld maler og tegner fra begyndelsen og er rigtig god til at tegne sådan virkelighedsnære skildringer, lave virkelighedsnære skildringer af objekter og mennesker, men hun rejser altså ud og bliver fascineret af det mere abstrakte, det sådan kubistiske og øh, sådan figurative, øh, generelt også meget med farver, altså meget abstrakt og impressionist, altså sådan øh, ekspressivt kunst, som hun har lavet. Og faktisk, så kan man allerede få en fornemmelse af, hvordan hendes stil var, når man kigger på forsiden af romanen, fordi Forsiden er faktisk et værk af hendes, det hedder Abstrakt komposition med cirkler. Ja,
1: det glæder mig sådan, at det kom på forsiden, fordi det var jo et lille værk, jeg så på Brunlund øh, slot i Åben Rå for over et år siden, og tænkte, haps, det gad jeg godt have på forsiden. Og det var jo så et udateret værk, så jeg vidste jo ikke, hvor i fortællingen det var lavet, men min vurdering vil være, at det er nok for 29 eller 30, der hvor hun er i færd med de her cirkler, hvor hun er indlemmet i Carré i Paris. Men Ja, det er et, det er et, øh, et abstrakt øh, billede med cirkler, der er grønne og røde, og en lille baggrund og en cirkel, der er delt i orange og rød. Øhm, og det her, øh, det synes jeg er, altså det er noget, den her stil er hendes allerbedste. Det er der, hun, hun ender, der hun tager ud af Paris. Øhm.
0: Og det er meget, meget tydeligt, at det er en kunstner, der går op i farver og former, og øh, er virkelig et... Øh et smukt og også sådan lidt øhm, det, det, det har også sådan lidt kladeform i sig, altså illustrerer også at det er, det er en maler i udvikling og, øh, og, og der er godt kunne, altså det, der er lidt skitse, øh, form over det det er
1: meget levende, ja
0: og nu sidder vi på Kunstakademiet, hvor Franciska Clausen gik efter genforeningen i 1920. Der studerede hun her, og Kunstakademiet ligger et, et stenkast fra, hvor vi stod lige før, på hjørnet af Palægade og Bredgade i København.
1: Hun er her jeg jo sådan set kun for en kort bemærkning. Ja, og... allerede
0: her begynder hun at øh, føle sig... Lidt udstødt af det danske kunstmiljø. Nu læste du fra prologen før, hvor der ligesom bliver hendes næsten sådan endeligt, at hun bliver udstødt fra det danske kunstmiljø. Men det er jo allerede her, hun begynder at få en fornemmelse af det. og Hun har jo lidt den her følelse af ikke at have fået den anerkendelse, som hun egentlig føler, hun bør få. Og hun er heller ikke et stort historisk øh, kunstnavn for den brede befolkning. Vil du ikke
1: fortælle, hvordan du stødte på hende? Jo. Altså øh, det gjorde jeg faktisk ved, øh, gennem her, den her kæmpestore bog Katalog øh, Absolut Avantgarde om Fransiske Clausen fra 1921 til 1931 som er et katalog til en udstilling på Øregård Museum som var i 11 og det, øh, jeg havde hverken set udstillingen eller det her katalog før så det var ret tilfældigt og så bladrede jeg i det og tænkte nå jeg, jeg kender skruen og et par andre billeder men jeg kendte slet ikke den der historie om, om hende og Europa kan man sige altså jeg jeg kendte ikke hende unge år, og, øhm, og jeg vidste ikke, at hun på den måde havde været, hvad skal man sige, forudført. Altså jeg vidste ikke hendes pionerstatus egentlig. <laughs> og så, øh, så undrede det mig bare, at jeg ikke kendte hende bedre, når jeg nu begyndte at læse den her historie om hende. Så synes jeg, at det var virkelig interessant, at hun har været super modig og stedig og... Vedholdende, og hun har også haft en stor tro på sit eget talent, forestiller mig.
0: I, uh, i et af kapitlerne, der er hun i München i 1921, uh, og der har hun en kollega, der siger, at hun skal skifte sit efternavn, fordi Clausen kan man ikke blive en uh, stor uh, kunstner med. Tror du, det er derfor, at hun uh, ikke er blevet større og mere anerkendt og bredere, uh, kendt i, i offentligheden? Eller hvad tror du, at årsagen er til, at du, ligesom så mange andre, ikke kendte til hende, før du stødte på kataloget, her
1: mellem os? Altså, jeg, jeg, jeg kendte hende jo godt, men jeg kendte hende ikke, så godt som jeg gør nu. <laughs> øh, nej, det tror jeg ikke, at det har noget at gøre med det, men jeg tror, der er en, en vis, øh, øh, provinsiel tænkning, kan du sige, som også finder sted i dag. Altså, hvis folk har på designskole i London, så kan de også have svært, ved at komme ind i det danske miljø, når de kommer tilbage. Så det er måske lidt lukket om sig selv Det har det også været for 100 år siden Altså da hun går har et semester på Kunstakademiet i, i 1920 så, så oplever hun at de synes hun er halvtyskeren Eller hun er mærkelig eller hun er anderledes Fordi hun har allerede været i Europa Men når man står i åben Som jeg jo gjorde i forbindelse med min research Og forestiller sig at være en ung pige der står og kigger ud over den der fjord Langt fra København Og man har gået i tysk underskole Taler tysk så er det jo virkelig nærliggende at rejse ned gennem Europa, altså meget mere inden for en Københavner. Så det er jo egentlig ikke så underligt, at hun har været tilskyndet til det, og hun også har været, hun har jo haft teinoralsundervisning i Flensborg, og hun har allerede været orienteret mod det europæiske miljø. Og det tror jeg nogle gange kan provokere det danske lidt. Altså at man har, har øh, man ikke har gået på skole herhjemme, altså.
0: Ja, og på den måde er det her jo også en fortælling om at være en del af det danske grænseland, altså at være øh, splittet mellem to nationaliteter og to kulturer, noget som mange tusind Danskere formentlig stadig er den dag i dag, men særligt på det tidspunkt, hvor at genforeningen først fandt sted i, i 1920, og det var et, et, et del, land altså et land, der blev eller en del af et landet, som, som først tilhørte Danmark så senere Tyskland og så Danmark igen. Så på den måde giver det jo super god mening
1: at man skal hun, også huske, hvor af det. Ja, fuldstændig. Og på det tidspunkt er at Tyskland jo en meget større kulturnation end Danmark er. Altså, øh, hun, hun har jo også næse for, hvor der er god undervisning, altså hvor de gode malere, hvem der tiltrækker de gode øh, øh, elever og så videre, ikke. Øh, når hun bevæger sig ned gennem Europa, så er det jo med sin næse for kvalitet. Ikke? Øh, og fordi hun vil frem, og hun vil ikke bare være en lille smule dygtig. Altså de fællesskaber, hun kommer ind i, det, der vil man jo være altså, i verdensklasse. Mm. <laughs> og jeg tror, øh, der er mere plads til den ambition. Uh, hun føler også, at da hun går her uh, på Kunstakademiet i København, at hun bliver sat tilbage, altså rent fagligt, fordi hun maler efter gips igen. Eller det, hun føler sig sådan mange flere semestre uh, tilbage, end, end, uh, end det hun har stiftet bekendtskab med i Weimar og i München.
0: Ja, der bliver i hvert fald tegnet det her billede af hende som den sådan lidt utålmodige elev, der meget gerne vil, øh, hun retter sig efter lærerne, men hun, hun spørger lige en ekstra gang, om hun ikke øh, må, må gribe til noget andet materiale, eller nogle andre motiver, øh, selv når de har fået en, øh, en bunden opgave. Men en ting er jo, at hun ikke fik den anerkendelse øh, i sin, øh, da, da hun levede, men, men i dag, hvorfor hun ikke et bredere navn før nu, fordi lige om lidt så åbner Aarhus en uh, stor uh, udstilling. 8. oktober åbner den uh, udstilling, der hedder Franziske Clausen. Hele billedet er titlen simpelthen. Uh, så formentlig vil der inden længe være mange flere danskere, der uh, hurtigt kan uh, sætte lidstegn mellem Franziske Clausen og de her meget uh, kubistiske, farverige og uh, eksperimenterende uh, billeder. Men, uh, men vi er trods alt stadig i
1: 2022 i dag. Jeg glæder mig også til hendes brede anerkendelse. Jeg synes, hun har fortjent den. Og, og øhm, ja, jeg tror, det er hun jo ikke enig om, kan man sige. Hvad, I de her år er der jo masser af kvinder, specielt der bliver hivet frem af, af glemslen. Og det har jo dels været, altså tiden har været en anden. Ikke? Det har været svært at, at brænde igennem. Det har, dels har det været svært at gøre det overhovedet. Altså ligesom sige, jeg vil være maler <laughs> på den tid for en kvinde. Men... Øhm, men der har jo også været de her fællesskaber, som har skulle, øh, som, hvor man bliver hjulpet frem. Altså det har også været mandefællesskaber, altså tidsskrifter, kritikere og øh, kunstnerfællesskaber. Der har været rigtig mange mænd i den tid, så det har nok bare været svært. Og nu er det uden at det er sådan en, det er jo ikke sådan en på den måde en feministisk øh, roman, men jeg tror simpelthen bare, at det har været hendes vilkår, ikke? Um, og, øh, og hun får jo sådan set også. Øh, anerkendelse øh, Oppe i 60'erne og 70'erne Når hun bliver købt af nogle danske museer Og hvad hedder det Hun øh, er været også så som portrætmaler Altså øh, fordi hun har jo Naturalistiske skills Som er virkelig gode Hun maler dronning Ingrid og dronning Margrethe Og når folk ser de malerier Så vil de faktisk typisk kende dem Altså også folk der måske ikke ved At det er Franciske Clausen Vil typisk genkende portrettet af dronning Margrethe Og sige det har de set før Øhm, og det er også øh, rigtig udmærket øhm, Men Det er jo ikke det hun selv har brændt for Kan man sige Og det, det var derfor jeg, jeg Besluttede for mig for kun at skrive Om den periode i hendes liv hvor, hun, hvor der virkelig var knald på og Hvor hun var øh, optaget af, af Avantgarde maleriet Og det var det hun gerne ville øhm, Så jeg synes den måde at give hende mest credit på Det var egentlig at udlade At skrive om alt hvad der skete Efter hun kom hjem til Danmark.
0: Ja, så det er altså ordene fra 1917 til, til 1932. Hvornår i processen blev du klar over, at der
1: var stof til en roman her? Jamen, øh, jeg tror egentlig med det samme, jeg var klar over, at der var stof til det, men jeg havde virkelig kvaler med netop hvordan jeg skulle skære hendes liv over på den måde. Altså, jeg, jeg var ret hurtigt klar over, at jeg ville ikke skrive om om den bitterhed, jeg ville ikke skrive om Den manglende anerkendelse Fordi det var sådan Ja, altså jeg, jeg kunne ikke forestille mig En der øh, Ligesom skildrer hendes liv Fra 32 til 86 øh, Så Jeg brugte relativt lang tid på At, at få landet Ligesom hvor, hvor skulle jeg fortælle min historie fra Altså hvad, øh, Og da jeg så havde givet mig selv Fri til, til at sige men jeg skriver egentlig kun om det sjove Om du vil så, øh, så havde jeg ikke så store øh, problemer med det mere.
0: Men hvad var det, der gjorde, at du øh, du gav dig selv lov til det?
1: Jamen det er jo, øh, man kan sige, når man skriver exofiktion, jeg skulle måske lige sige, at jeg har skrevet øh, autofiktion, fiktion og nu exofiktion, så er der jo nogle etiske øh, implikationer, som er anderledes, fordi du tager et andet menneskes liv og og gøre noget ved det, øh, og bearbejde det kunstnerisk. Og, øh, jeg tror, jeg havde en vis sådan, øh, hvad skal man sige? Jamen, en respekt omkring hende, hele hendes værk og hendes liv, som gjorde, at jeg lige tøvede med, hvordan jeg skulle gribe det an. Øh, og så samtidig var jeg jo slet ikke interesseret i at skrive en øh, biografi.
0: Mm. Du debuterede i 2012 med, som du selv sagde, autofiktiv, øh, en autofiktiv roman, øh, som om hun bare lige på og forsvandt. Og i 2016 der udgav du så samtidsromanen En anden kvinde end mig, og du og er uddannet idehistoriker og har arbejdet med kunst og kultur øh, i mange, mange år øh, og skriver også ved siden af, at du har et øh, lønarbejde. Men en ting er jo, at du kunne se muligheden for en roman, at der var noget spændende i det her stof. En anden ting er jo også så rent faktisk at sige, det vil jeg gerne bruge tid på at, øh, at skrive. Hvorfor gjorde du det?
1: Jamen, øh, det, det hurtige svar jo, det var det eneste, jeg havde lyst til. <laughs> altså, jeg, der, øh, jeg brugte al min fritid på det i to år. Altså, jeg brugte alle weekendaftener. og Nu altså, er jeg fraskilt, så når jeg ikke har haft mine børn, så gået hjem for at arbejde fredag eftermiddag og skrevet tusind ord, og stod op lørdag og skrevet tusind ord, og søndag har skrevet tusind ord, så jeg fortsat på den måde i halvandet år, indtil der var en roman. Og man kan sige, det er jo ikke, noget, jeg, det er ikke en arbejdsproces, jeg vil anbefale andre at kopiere, men det var nu sådan en gang mit liv ser ud, øhm, og det er derfor, den har, at den har blevet til under de omstændigheder. Så der er også, altså det kan man så regne ud, at der er en masse ting, jeg ikke gør. Øh, jeg, ser ikke Netflix, BHK og jeg ved ikke, hvad andre folk laver, når de slapper af, men, men, men jeg har arbejdet på, på det her manuskript i, i to år.
0: Det er helt vildt imponerende, synes jeg, og det lyder øh, ekstremt disciplineret. Men det, som du også har gjort ud over at gå hjem og sidde og skrive, det er, at du har rejst ud, fordi som du fortalte tidligere, så er du jo rejst i Franciscas. Fodspor, Og det er både til München, til Berlin og til Åbenrå og til Paris. Vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om processen fra idé til færdig roman, der udkom i torsdags den 22. september?
1: Jo. Øhm, jo som jeg var inde på før, så er det jo den, den her genre, der må man jo gøre op med sig selv, hvor meget research man skal bruge. Altså... Jeg vidste, at for mig, for, for, for min skrift, jeg havde jeg ikke lyst til at have alt for meget arkiv. Altså at give teksten den her fornemmelse af, at nu, nu stod jeg jo om over at trække en kasse ud, som så skulle omsætte i en skønnelige tekst. Altså det vidste, jeg ville dræbe øh, manuskriptet. Så jeg har på en måde holdt mig sådan øh, underinformeret, samtidig med, at jeg har skrevet. Altså jeg har øh, først læst, alt, hvad der var sådan på dansk. Altså, det er særlig um, Troels Andersen og, og Finde Hermann Frederiksen, som har jo lavet et kæmpe pionerarbejde der, med at grave hende frem og have været i arkiver og skrevet hende om hele hendes liv og hans værk i, i 80'erne. Og
0: det er jo ret interessant,
1: det er to mænd. Det er nemlig to mænd, altså, øh, ja, som jeg Når man er.
0: taler om at få kvinderne frem i,
1: i lyset. Præcis, og jeg skylder de to mænd rigtig meget, skal jeg skynde mig at sige. Fordi uden deres bøger, så... Øh, så havde jeg nok heller ikke kunne skrive den her roman, eller det havde jeg ikke. Øhm, og så har jeg læst alle mulige udstillingskataloger, alle mulige omhænder på nettet, og om man var gardens kvinder, og altså alt hvad jeg ligesom kunne finde, så jeg har lagt det væk. Og så har jeg begyndt at skrive på manuskriptet. Og så har jeg, øhm, så ligesom besluttet mig for øh, relativt tidligt, at, at værket ligesom skulle være tro mod... Virkeligheden. Altså hun, hun skal male de billeder, hun maler på de rigtige tidspunkter, i, i, som hun gør på, i virkeligheden. Ikke? Øhm, og i, i de stilretninger, hun går igennem og så videre. Og det blev jo også motoren for mig. Altså hendes kunstneriske udvikling er virkelig motoren i romanen. Øhm, og alt det, man finder hos kunsthistorikere som øh, Thermann Frederiksen og, øh, og Troels Andersen og andre, det er, jo, det er jo strikte på værket. Og så manglede jeg jo... Og, altså det, jeg gerne ville skrive, var jo det levede liv. Ikke? Så jeg kunne godt se, at der, at der sådan set manglede en roman rundt om hende. Ikke? Og der, der besluttede jeg mig for at tage i hendes fodspor. Ligesom at sige, okay, kan man... Findes der nogle af de her adresser? Findes der nogle af de skoler? Findes der noget, man kan se, som hvor jeg kan ligesom snuse hen op i de forskellige byer og forestille mig at gå rundt der. Øhm, og svaret er jo egentlig, at sporen har været relativt kolde. Altså forstået på den måde, der var mange døre, man så ikke kunne gå ind af, eller huse, der var bommet under 2. verdenskrig. Og, øhm, ja,
0: nu er det jo også meget Tyskland, du har bevæget dig rundt i, som ja, i, i den grad er en udsat nation. Ja, den
1: ja. Øhm, men øh, ja, i München for eksempel kunne... Er, er hendes adresse ikke oplistet i lokalarkivet. Og så, må man jo, så vidste jeg, hvor kunstnerne holdt til, og så må jeg ligesom beslutte mig for, hvor hun så boede i min roman. Ikke? Øhm, så på den måde har jeg jo øh, ja, digtet øh, rundt om hende. Ikke? Øhm.
0: Men hvorfor tog du til de her byer, når at rigtig mange øh, spor, som du siger, var kolde, og rigtig meget øh, er blevet bombede eller ændret siden. Nu var vi også hen ved æ, Bingers æ, kunsthal æ, hernede på hjørnet af Palære bredgade, hvor der ikke er en kunsthal længere i dag. Så rigtig meget har jo ændret sig, fordi det selv sagt er over 100 år siden, og der har været æ, en anden verdenskrig æ, i mellemtiden og en koldkrig også. Æ, men du har alligevel valgt at tage ud til de her steder. Hvorfor gør du det? Som Jamen det,
1: det er jo det, man har, kan man sige. Det er ens indlevelse og fantasi og empati for for, øh, for romanfigurerne, og for, for hendes liv i det her tilfælde. Og det er jo, det er jo mit redskab. Og det er, derfor har jeg også været sikker på, selvom jeg nogle gange har vidst, at de døre var lukket på foran, at jeg skulle da ned alligevel, og, og gå i nogle gader, altså for at øh, forestille mig hendes liv. Så det har været virkelig væsentligt for, for tilblivelsen af, af romanen, de rejser der.
0: Jeg har fundet et sted, jeg godt kunne tænke mig, du skal læse højt, så vi lige kan høre, hvordan den her øh, by bliver tegnet op. I det her tilfælde er det Berlin. Øhm, så du må gerne læse højt fra side 66.
1: Berlin, oktober 1922. Der går en sporvogn fra Kurfürstendamm og østpå. Hun stiller sig op i en klynge af vente lige neden for pensionatet. Gaden er fuld af larm fra morgenstunden. Bare butikker og trafik... Peter har sørget for hans bolig. Han har udvalgt sig kurførstendamm uden nogensinde har været der, fordi han har hørt, at boulevarden er anlagt med parisisk forbillede i Champs-Élysées, og kun det bedste er godt nok til hende. Franziska hopper ombord som en af de sidste og stiller sig forrest, så hun kan se ud på byens gader, mens vognen kører. Der er et læben af hestevogne, biler og sporvogne, der kører tæt. Et rand af fodgængere mellem hinanden, der tager chancer og kanter sig ind og ud i trafikken, når de krydser vejen. København virker som et stille og fredeligt sted i sammenligning med den tyske hovedstad. End ikke på Kongens nytår har hun nogensinde oplevet et lignende opbud. Berlin er en kæmpe tuge, et mylder af mennesker, der indgår i et system af udveksling og handel dagen lang, løser opgaver og driver ting fremad. Og det er mere og sammensat den konstellation af folk med forskellige baggrunde, kulturer og sprog, der kommer for at profitere og på hver deres måde hente energi og viden ud af byen. Det alt det bedste fra Europa, sagde Florence, og understregede, at hun ikke må forveksle byens puls med sin egen. Alt det virvar larm og aktiviteter og mennesker, der umiddelbart har en smittende energi, kan være drænende. Jo mere udbud der er, des mere målrettet skal du selv være, sagde Florence, da de tog afsked i München. For første gang er hun ikke indskrevet på en skole på forhånd, og det var svært for hendes far at forstå, hvordan hun vil rejse frit og udvikle sig ved at håndplukke den bedste undervisning. Han kan ikke begribe, hvorfor hun ikke vælger en klassisk skole med en undervisningsplan, i stedet for at skifte rundt på må og få uden retning. Allerede på afstand kan hun se, hvor indgangen er. Der står en gruppe unge mennesker forsamlet på gaden foran galleriets store ruder. Deres storm tiltrækker efter sine alle de dygtige ekspressionister. I München har Franziska hørt historien om både tidsskriftet og galleriet. Den første udstilling, der Blaue Reiters show, der rejste fra München til Berlin, og hun er fuld af forventninger, da hun træder ind i galleriet, hvor en lys skandinavisk udseende kvinde står med krydsede ben og hviler om numsen på et bord midt i rummet. Der er en simpel ophængning af billeder og et podium med bøger og tidsskrifter, man kan bladre i. Tak, siger kvinden, bruster røgen for sin cigaret langsomt ud gennem næseområdet. Guten tak, Francisca smiler høfligt og nikker til hende. Se dem omkring og sig til, hvis jeg kan hjælpe dem med noget. Francisca smiler og nikker til det første imødekommende menneske, hun har truffet i baden. Hun vender sig mod værkerne i udstillingen, abstrakte billeder af en maler, hun ikke har hørt om. Det er gode billeder, der virker fuldendt inden for deres eget lukkede kredsløb. Der er tilsyneladende ingen referencer til virkeligheden i hverken linjer eller former. Hun går en tur hele vejen rundt i udstillingen og betragter værkerne med stor interesse, inden hun afslører sit egentlige hjerne. Franziska går over til kvinden og præsenterer sig. Jeg hedder Francisca Clausen, og jeg bringer en hilsen fra min tidligere professor, Hans Hoffmann, i München. Jeg leder efter undervisning her i byen. Ach, så so, siger hun, og skøjet sig i et askebær på bordet. Clausen, er de fra Danmark, spørger kvinden nu på svensk. Jeg svarer Francisca overrasket. Jeg hedder Niel. Jeg er svensk, men gift med det her foretagende, siger hun og løfter en pegefinger, lodret op i vejret og drejer den rundt og rundt. Pludselig går hun over mod en og taler ud mod fortåret. Gabrielle mein Schatz, kommer du bitte rein En kvinde rester sig fri af en samtale ude foran og kommer ind gennem galleriet til ned og Francisca. Hun har mørke krøller og ser mod i øjnene, der minder om en St. Bernards hund. De visker kort sammen og lader Francisca blive stående et par meter derfra. Abstrakt? De vil lære at male abstrakt? spørger kvinden. Ja, i den her stilretning. Frige abstrakte kompositioner, der ikke er eftermodel, svarer franciska og nikker til billederne omkring dem. Gabriel går ud på fortovet igen og taler med en lav mand i en tærnet jakke, hun Jo i galleriet til dem. Han skriver til Franciska, Går over til bordet og finder en lap papir og en blyant. Han skriver noget ned på og rækker den til Franziska. Laszlo Nash står der på siden. Navn og adresse. De hilser fra mig. Han er en af de mest progressive. Mulholy Nash, siger hun noget og givet sig. Hvis hedder han sådan, han nikker. Mange tak. Det var venlige af dem her. Franciska rækker hånden frem. Dr. Blømner siger han og trykker hendes hånd.
0: Tak, Agnete Brød. I passagen her får man et klart billede af, hvordan Berlin så ud på det her tidspunkt eller i hvert fald hvordan du forestiller dig at det så ud på det her tidspunkt men man får som læser også allerede en øh, fornemmelse af hvordan øh, der er et øh, kunstnerisk miljø og der er en helt særlig øh, stilistisk kunstnerisk periode som øh, du har skulle sætte dig ind i hvad har dine forudsætninger for det været?
1: Jamen øh, altså øh jeg har jo bare læst lidt om det. Jeg er jo ikke kunsthistoriker, så jeg har prøvet at, at sætte mig ind i selvfølgelig forskellen mellem de forskellige perioder og, og, og stilretninger, men så har jeg også prøvet at forestille mig det indefra, som er jo lidt anderledes, end hvis man skriver en kunsthistorisk tekst, fordi jeg jo skulle forstå hendes ønske, eller hvad det er, hun har set, hvad det er, hun har, hvordan det, det er, hun har ville udvikle sig. Så jeg tror, jeg har prøvet at øh, betragte stilretninger, det ikke som sådan noget, nu skal jeg forklare jer om kunsthistorien, men fra sådan, hvad der har optaget hende i hendes øh, eget maleri. Og øh, ja, det var egentlig også en præmis for overhovedet, at det skulle være spændende for mig selv at skrive den bog. Det var at det er relativt tæt på kunsten, øh, som jeg jo har arbejdet med en del år. Men, men jeg vil ligesom. Øh, jeg ville ind i hendes værk. Hvad øh, fordi... vil det sige, at komme ind i hendes værk? Mm, jamen det vil i hvert fald sige, at, at, at romanen ikke skulle handle om alt muligt andet. Altså jeg, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at de her kunstneriske fællesskaber, som hun møder i det her internationalt miljø, det er jo ikke sådan, at øh, så går de til badminton om torsdagen. Altså der er jo ligesom, der er jo kun det. Altså du, du, du har forladt alt muligt for at være der. Dine forældre eller nogle andre forsørger dig, og du vender hver skilling og du får ikke nok mad, og du vil bare være den bedste til at male. Øhm, du vil være en af de bedste i verden til at male. Og, øh, og derfor bliver for mig at romanen nødt til at have den energi, altså, at hun drømmer om billeder, hvor hun vågner og tænker på nogle nye billeder, hun ser de andres billeder, hun ser Mesternes billeder, hun ser udstillinger i de byer, hun er i. Altså at, at motoren i hendes liv simpelthen er det kunstneriske. Og da jeg først ligesom fandt ud af, at det var sådan, teksten skulle være, øh, så gik det relativt nemt øh, at lave de her øh, hvad skal man sige, beskrivelser af miljøet, men også af, af stilen og, og, og den måde, hun bevæger sig øh, gennem øh, de kunstneriske stilretninger.
0: Der er jo nok nogen, der vil tænke, eller man kunne i hvert fald hævde, at det at øh, gå så benhårdt efter noget er... Egoistisk Og selvoptaget Hvordan har dit blik på Francisca som person været Altså fordi Hun virker jo også enormt sympatisk Bare i den passage du lige har læst højt Hvor hun henvender sig høfligt Og øh, meget øh, Ydmygt til, til De her kunstnere der allerede er Inde i miljøet i Berlin
1: Og mm. så altså, jeg har været meget fascineret Af hendes øh, dedikation Og man altså, min egen roman er skrevet med samme dedikation. Jeg har glad lavet andet, <laughs> men øh, altså, jeg, jeg tror, øh, ja, men jeg, jeg har forstået på hendes værk og den udvikling af, at hun må været enormt sted i os. Altså en enormt vedholdende person og øh, ja, altså jeg, jeg, jeg opfatter en ikke som egoistisk. Altså det er jo det koster noget at blive dygtig Til alt ikke? Øhm, Og den pris betaler hun Og den har hun været villig til at betale hele vejen igennem Hun bliver for eksempel ikke gift Og hun får ikke børn øhm, så, så de billeder hun skaber Det er jo så også det hun skaber i sit liv Så, øh, så man kan sige det, er jo, det tager jeg den af for Altså jeg synes ikke der er noget som helst egoistisk Ved det tværtimod tror jeg hun har altså drømt om at give de her billeder til verden, ikke? Øh, som de fleste billedkunstnere gør, sæt øh, sætte et aftryk via dem. Og jeg tror også at i høj grad, at det har været, sådan er det jo ofte, det er, sådan, det er det, hun kan, og så er der andre ting, hun ikke har kunnet. Øh, og derfor har hun også vidst meget tidligere, at hun skulle gå efter det kunstneriske spor, og er blevet bakket op af sin, sin faring.
0: Tror du, hun har øh, følt, at hun har ofret for meget, eller det har været for høj en pris at betale, for at blive en dygtig kunstmaler?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, øhm, ja, der bliver deres far skyldig med. Det er også det der med. Øhm,
0: altså hun kunne hvad, så blive lidt over, om hun ikke kunne få hele pakken. Altså, at hun også kunne få familien og børnene og. Ja, men det tror jeg sådan set... I,
1: I det miljø i Paris i hvert fald, så tror jeg ikke der er nogen der, der forestiller sig det. Hun, jeg lader hende på et tidspunkt møde en kvinde der, hvad skal man sige, stiller sig anderledes i forhold til kunsten, som ikke er lige så dedikeret som har en mand som går der sådan måske lidt mere for sjov, øhm, som en kontrast øh, til Franciscas liv. Jeg tror ikke, der er nogen af de kvinder, Florence Marie Marcel Kahn, som hun hænger ud med hos, øh, på Akademien Modern hos øh, Ferdinand Léger, som forestiller sig, at det kan de kombinere med noget som helst andet. Og det fylder også, måske ikke øh, plot spøjle, men altså, det fylder også relativt meget det fravalg af en borgerlig familie, i romanen. Og
0: koster venskaber fra koster, hans barndom.
1: Præcis, det koster venskaber fra barndommen. Det koster noget. Og det jeg, altså, jeg synes også, det skulle være realistisk i forhold til, til det, der kræves at blive dygtig. Altså, øh, jeg havde ikke lyst til at skrive øh, hende frem som en, der, der sidder og taler med alt muligt andet, så maler hun lige et billede ved siden af. Altså, det er jo ikke sådan, de der processer er. Der er du i det hele tiden.
0: Avnæle Brød i Francisca, der eller i den periode, du skriver frem i Franciska fra 1917 til 1932, der bliver det klart for læserne og for Francisca Clausen selv, at cirklerne er hendes øh, form, altså hendes øh, foretrukne øh, formsprog. Øhm, og øh, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om nu, hvordan. Du har, hvordan stoffet har spillet ind på dit sprog, fordi øh, der er også nogle interessante øh, farver og former i dit øh, billedsprog. Et eksempel kunne være, øh, siger hun med øjne, der lyser sort, som to modne solbær, for eksempel. Hvordan har du arbejdet med sproget i, øh, i romanen, og hvilke overvejelser har du gjort dig omkring det, det sprog, som den er endnu ud med at få?
1: Jeg tror egentlig overhovedet ikke, jeg har... Tænkt at den skulle have et, et, et andet sprog End mine andre romaner Altså jeg tror øh, Litterært set er at man Skriver man jo på det niveau man så har øh, På det på tidspunkt Og det har egentlig ikke været anderledes at, På den måde at skrive End før Men det er selvfølgelig en, op i en højere Altså en højere og, øh, og jeg har godt kunne mærke At øh, Hvad skal man sige det har klædt mig godt at skrive om det kunstneriske. Øh, så jeg tror, det egentlig har været meget naturligt. Altså jeg har faktisk overhovedet ikke... Jeg mener om, jeg har ikke tænkt, om, om, om det var et problem, eller ej, at jeg skulle lave beskrivelser af hans værk. Jeg har bare gjort det.
0: Men... men... Men sproget er jo moderne, og nutidigt det er ikke øh, et sprog, som man talte i øh, 1917, på trods af, at der også er øh, alle mulige forskellige slags andre sprog med i, i romanen. Altså, det fik man også en fornemmelse af i Passagen, du læste højt før. Så du må jo have gjort dig nogle, øh, alligevel truffet nogle fravald øh, i forbindelse med det sproglige aspekt øh, af romanen. Det,
1: det har jeg også. Altså, man kan sige, nu er der jo både øh, sporvogne og, og altså Der er jo... Øh Historiske markører, kan man sige. Men jeg, havde, jeg ønskede mig, at det var en, et levende sprog, som ikke, altså det, der kan ske nogle gange med, øh, eller nutidsbrog hedder det, ikke, øh, og det. Jeg kunne godt tænke mig, det var øh, at det føltes som en samtidsroman. Det, der sker nogle gange, når man, når man læser øh, historiske romaner, det er jo, at det bliver meget sådan fortalt med med fokus på, nu skal I høre om gamle dage, ikke? så skal man være langmodig, og man skal hele tiden stå og vente på en omnibus, der aldrig kommer. Og jeg havde sådan lidt på forhånd at af, hvis det skulle virke så bedaget og historisk, fordi jeg synes netop, at hun er så moderne. Altså, så jeg, øhm, og jeg synes også, at mange af de øhm, mellemmenneskelige temaer, der er her, er jo universelle, så der er ingen grund til at give dem sådan et, en bedaget tone, eller sådan gammeldags... Øhm,
0: en ting er jo, at hun er moderne på den måde, men hun er jo også et særligt, altså har et særligt udseende. Øhm, vil du ikke prøve at beskrive, hvordan hun ser ud? For øh, der er faktisk, hvis man bladrer om på, på bagsiden, øh, på flappen af bagsiden, der er der både et billede af hende som, som ung og som ældre.
1: Mm, jo, det vil jeg gerne at jeg kunne måske supplere med, hvis vi forestiller os, at der først har været et ung, unge, unge pigebillede, hvor hun er helt ung og har siddet med lange flætninger hjemme i åben år. Så man se hun starter med at ligne sådan en klassisk billede for det bedre borgerskab i i flæskhulerflætninger og, og så får hun det her sådan meget mere sådan, øh, maskuline udtryk øh, der hun er i Berlin og Paris altså det de, de gælder jo alle de her kvinder de klipper også noget gasser hår altså maskulint korthårdsforsyere der ligger klinet ind til hovedet sorte opstråede øjenbryn. meget sådan hvad skal man sige, øh, Alvorligt udtryk Hun har i at samme læber Hun er ikke sådan en hvor man tænker at Hende kan lige komme i nærheden af Hun har sådan noget dramatisk over sig Der i, i ungdommen Og i virkeligheden også sådan, i Det ældre billede her Som jeg tror er Det kan ikke være så mange år før hun dør Der, øh, der har hun også sådan noget øh, Hvad skal man sige øh, over sig Et øh, meget kraftfuldt udtryk Synes jeg hun har Øhm, og, jeg, og jeg tror at de har Var vi et andet billede Liggende foran os fra Akademi Modern Hvor de har de her 20'ernes øh, klokkeblomste Hatte på og, øh, og mange af dem er ikke? Og, og ofte må de jo også klæde sig som mændene For, for at få respekt for deres arbejde øhm, Så hun er jo virkelig sådan Inkarneret øh, Værket på den måde Altså hun er virkelig sådan gået efter det med hele sin krop og sit udseende, og altså, virkelig betalt en høj pris, synes jeg.
0: Synes du, det er en pris, der var rimelig?
1: Ja, helt klart. Altså, jeg elsker hendes værk. Jeg synes, hun er fantastisk dygtig, og man kan sige, øhm, nu, nu er det så nemt at sidde og sige for 100 år siden, nej, jeg ser hvad de gjorde for at være i klub med mændene, men altså, det er jo fuldstændig det. Det samme i dag, altså, vi, gør, vi gør jo alle mulige ting for at øh, indgyde respekt der hvor vi nu er ikke? Og, øh, og det, det er jo, jeg tror ikke det er så meget anderledes end, end de kvinder der, de, der føler at de skal tage jakkesæt på på direktionsgangene i dag Eller, så, øh, så det er jo nok noget med at, at gøre det der skal til i den pågældende situation Og det har hun været reddet til
0: det Brød, øh, Francisca er jo exofiktion. Det vil sige, at det er et virkeligt liv, du har taget og bearbejdet til en roman til noget fiktivt. Og øh, det spørgsmål, som rigtig mange nok øh, vil stille sig, når de læser romanen, det er, hvor meget er virkeligt, og hvor meget er din dækning? Kan du øh, fortælle lidt om øh, den overgang?
1: Ja, altså jeg, jeg kan ikke sætte procenter på, men jeg kan sige, at der er dækket rigeligt til... Altså jeg har jo øh, haft det som mål, at, at romanen skulle fungere som roman. Og det vil sige, øh, øh, at ja, altså Nogle gange har jeg opfundet ting, jeg skulle bruge. ikke, opfundet et... Øh, en, altså, eller betonet det venskab med Florence Rig helt vildt. Og altså, det kan alle mulige så komme og sige, at det var slet ikke rigtigt, så gode venner var de ikke. Men det har jeg så været ligeglad med, fordi i bogen har jeg skulle bruge et stærkt venskab med Florence Rie. For at bære fortællingen frem. Øhm, så nogle gange har jeg jo, øh, hvad som udladt noget virkeligt øh, med vilje. For øh, fordi det ikke passede i den måde, jeg var ved at fortælle hende på. Øhm, og det er jo det her med øh, balancen mellem, mellem research og, og, øh, og fiktionen. Det, det er jo en, som jeg tror, at hver forfatter forvalter det på deres måde. Men jeg har, jeg har for eksempel også øh, digtet rigtig meget frem om de relationer, hun har i Paris, som jo er. Det er jo, det er jo selvfølgelig tro mod, at hun er gået i klasse med dem og dem på det rigtige tidspunkt. Øh, og hun øh, man kan sige, hele forholdet til Leger er jo også min forestilling ud fra det billede, der hedder Fisken med undertitlen Øm, et ønsker om at, at blive gravid øh, og, og, og affæren er sådan set rigtig nok Den kan alle mulige kunsthistorikere bekræfte Men, men øh, ja, man, man kan se sådan på det Du kender tv-serien The Crown øh, Der er den der kontrakt der indgås med, med seeren Er jo også at nu kom der en og spillede dronningen I henholdsvis det og det var 10 Og når man giver sig hen til den serie så øh, er man jo med på det, og man ved udmærket godt, at ingen har kunnet høre de replikker inden for de kongelige gemakker. men alligevel tror man på den historie om det engelske kongehus, som er fantastisk velproduceret i øvrigt. Men øh, du kan også sige, at det er en anden end Francisca selv, der spiller Francisca i min bog. Altså, det er jo den læsekontrakt der er. Når man ikke skriver en biografi, så siger man, så sagde vi jo, at nu kom Francisca gående her, tog til München og Berlin og Paris, og så må man jo. Hvad skal man sige? Så må man gå ind på, på romanens præmis. Øhm, så ja, man kan, man kan finde masser af ting øh, i en roman, der ikke er rigtig. Men det kan man jo i alle romaner, fordi det er fiktion.
0: Er det, er det en fordel for dig som forfatter, at øh, være nødsaget til at digte ting, der ikke er rigtige? Eller er det tværtimod et øh, benspænd? Altså øh, vil du i virkeligheden have mere foræret på forhånd?
1: Jeg synes, at den her genre er... Utroligt rappelerende, fordi der er noget, der er givet, og noget, der ikke er givet. Og man kan også spørge, hvordan skal man ellers fortælle historien om hende? Altså den levende historie. Historien om hendes levede liv, levende liv. Hvem skal kunne fortælle den? Det har vi, der er jo ikke nogen børn, der kan fortælle den. Der var ikke nogen danskere med hende i Paris, eller Berlin, eller München. Øh, hun træffer Anna Klint Sørensen en enkelt gang, men der er ikke nogen på den måde, hun hænger ud med, som kun give os det vidnesbyrd. Så det findes jo ikke. Så... Det er jo ikke, fordi jeg er op imod en anden sandhed. Øh, så... Ja, det har egentlig... Jeg, jeg synes jo, når jeg læser om hendes værk kunsthistorisk, at jeg mangler fortællingen om hende.
0: I der takker du øh, hendes nevø, Peter Sifert Clausen.
1: Hvorfor gør du det? Jamen, det gør jeg, fordi han er formand for det, der hedder Fonden Franziska Clausens Samling. Altså, de ejer de alle hendes billeder, de er, de er ligesom... Øh, Familie øhm, altså hans, Det er jeg faktisk en grænde ved Fordi hans farfar er Jørgen, var Jørgen Franciskas storebror. Og øh, jeg takker ham Fordi han øh, læste Romanen inden den gik i tryk Og skrev en rigtig sød Og rørende besked til mig Som jeg ikke vil dele med nogen Men, men han stiller sig meget positivt I forhold til min roman De er rigtig glade for at den kommer ud og, øh, og at hun får mere credit øh, har du skulle
0: spørge ham om lov for, øh, til at skrive det? eller følt et, har du følt, at du har været du ved, øh, nedsaget til at spørge om lov på forhånd, når det nu trods alt andet familie, der stadig lever?
1: Der er jo helt klart et etisk øh, hensyn. Jeg vil ikke sige, at man, man spørger om lov, kan man sige, fordi man, øh, altså det er klart, at man, man har ikke lyst til at, at gøre noget, som de ikke vil på sig om. Og det er også derfor, at jeg synes, at han skulle have lov at læse inden hele verden. Øh, og hvad er det så, man spørger om? Det er jo ikke sådan, øh, vil du redigere min bog? Eller, altså, det er ret prekært, det der, hvordan... Og det tror jeg heller ikke, jeg vil sige noget om her. Sådan, hvordan skriver man sådan en mail? Eller hvordan tager man sådan en samtale med sådan en familie? Det er der også rigtig mange forskellige måder at gøre på. Der er Men det er også, en overvejelse, du har haft. Helt klart, helt klart. Og det har alle, der skriver eksfusion. Det mener jeg også, man bør have, øh, hvis der findes øh, efterkommere. Ikke? Øh, eller nogen, der på en anden måde har været tæt på, på personen og... Og der er jo også nogle forfattere, som har sådan en familie ind over i hele skriveprocessen, hvis der findes børn og nære pårørende. Så det, det synes jeg egentlig, at man, man kan sige, at der ligger det her etiske hensyn, og hvordan man så for, forvalter det, det de må jo så være op til den enkelte. Og det er jo dejligt at høre, at familien
0: øh, er glad for, for den skildring, du har, du har lavet, Franciske Clausen. Men hvordan tror du? at hun selv ville have det med den.
1: Altså, han skrev til mig, så vil jeg kun citere en linje, at Siska ville have elsket mig af hele sit hjerte. Så tænker jeg, det kan da ikke blive bedre.
0: Nej. Og det virker som et øh, fint sted at slutte samtalen her. Avenue Brød, jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med i mellemlinjerne og fortælle om dit, dit arbejde med og researchen til Francisca.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Francisca. romanen Franziska, er udgivet af Politikens forlag. Tak til Kunstakademiet, som lagde rammer til samtalen her. Tak til dig, fordi du lyttede med. Og husk, at du kan finde mange flere forfatter samtaler hvis du søger efter mellem linjerne i Radio app.